0: hola bienvenida y bienvenido al podcast conciencia y conexión donde hablamos del despertar de conciencia de salud mental de la relación que tienes contigo y del mundo que te rodea todo desde una mirada humana real y vulnerable yo soy Gise, tu host y estoy aquí para acompañarte en tu proceso donde sea que estés ¿Qué es la aceptación radical? ¿Qué no es la aceptación radical? ¿Cómo nos ayuda a aliviar el sufrimiento? ¿Cómo nos ayuda la aceptación radical a conectar con el presente? ¿La importancia de la autoaceptación radical? ¿Y qué nos impide ponerla realmente en práctica? Esta es una de las cosas que te estaré contando en el episodio de hoy. Primero entremos a entender un poquito de que no es la aceptación radical o la aceptación. Usualmente cuando hablamos de aceptación o le decimos a alguien, pero por qué no lo aceptas o ya acéptalo, pensamos un poco como en, en, la, en esta actitud pasiva frente a las cosas, en el conformismo, en el... Ya esto es lo que es y no puedo hacer nada al respecto, pero mucho acompañado como con esta actitud pasiva. Y la aceptación radical no es un movimiento o una actitud, como lo propone el mindfulness, no es una actitud pasiva. Al contrario, la aceptación radical implica una posición de poder, de empoderamiento, de control hasta cierto punto y implica mucho trabajo interior entonces es realmente una posición muy activa teniendo en cuenta que la aceptación radical no es la resignación ni la, ni la conformidad vamos a quitar de esta palabra toda, toda mentalidad, todo comportamiento o toda emoción que implique ausencia de poder este no puedo hacer nada al respecto ya las cosas son como son eh, pues para que lo intenté, mejor no hubiese hecho nada, eh, no puedo creer que esto esté pasando, todo eso nos desconecta de la aceptación radical. Entonces, ¿qué es realmente la aceptación radical? Es una postura, una actitud frente a las situaciones que nos permite reconocer las cosas tal y como son, tal y como se están dando, de una forma integral es reconocer todo lo que sucede tal y como se presenta en el momento presente y aquí es donde la aceptación radical viene a conectarnos con el momento presente voy a contarte una, poquita, una pequeña historia de, de cómo la aceptación radical me ha venido acompañando en los últimos meses ya que te he contado un poquito de mi proceso y resulta que solamente empecé a cambiar cuando acepté radicalmente todo lo que estaba sintiendo y todo lo que necesitaba ser cambiado. Antes de eso estaba muy en esta posición de no sé por qué tengo tanta ansiedad, no entiendo esto, no, no quiero tener ansiedad, quiero dejar de sentir esto, esto no se siente bien, no tiene sentido, no tiene razón racional para que yo sienta tanta ansiedad, ¿qué es lo que está pasando... Todo eso me impedía realmente sanar, me tenía en la resistencia y en el rechazo, lejos de la aceptación radical. Cuando llegué a la aceptación radical fue este momento en el que me di cuenta, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que me está doliendo, esta es la energía que se está moviendo, estos son los interrogantes que siento, estas son las preguntas que llegan, estas son las emociones que tengo, esta es la situación y es como poner todas las cartas sobre la mesa, qué es lo que está en juego, qué es lo que está sobre la mesa, qué no estoy viendo. Entonces la aceptación radical es ese momento en el cual tú decides abrir los ojos, tomar conciencia para darte cuenta de qué es lo que está sucediendo. Pero como te dije ahorita, no se trata de una actitud pasiva donde me doy cuenta de qué es lo que sucede, entonces como no puedo controlar nada, como todo se sale de mi control, como el control es una ilusión, si nos vamos a ir por incluso la parte espiritual, entonces no hago nada y ya solo quedo dejarlo ser. Esta, esto es resignarme y conformarme y como les dije, esto no es aceptación radical, es... Como si está pasando todo esto, si me estoy dando cuenta de qué es lo que está pasando, tomo una actitud propositiva y es un ¿qué es lo que puedo hacer aquí? La aceptación radical te puede ir guiando, puede volverse un mapa hacia tu autenticidad. ¿Por qué? Porque te está devolviendo tu poder, te está devolviendo la posibilidad de que tú resuelvas las preguntas, te está reflejando la oportunidad de que te des cuenta de que las cosas no están saliendo como quieres, de que de pronto no es el camino correcto y que de pronto tienes que alinearte nuevamente con lo que sí es tu camino. Y allí empiezas a conectar un poquito con tu autenticidad. La falta de aceptación radical te desconecta de tu autenticidad porque estás viviendo detrás de una máscara, detrás de una negación. Y todo esto, este vivir detrás de la máscara, este vivir detrás de una eh, ilusión, detrás de una, un imaginario, nos desconecta del momento presente. Entonces, una de las cosas que nos cuesta realmente en la aceptación radical es la aceptación emocional. Y es que la aceptación radical incluye Dentro de esa aceptación de todo lo que está pasando en el momento presente incluye aceptar las emociones involucradas en el momento presente y ahí es donde la mayoría de las personas no quieren trabajar con la aceptación radical porque no quieren afrontar y asumir las emociones que están siendo activadas en el momento presente y acuden a la no aceptación, a la resistencia, a los apegos, al rechazo y todo esto a lo que acudimos tiende a generar más sufrimiento porque entre más desconectada yo estoy del momento presente de lo que está pasando tal y como es y de mis emociones más, más sufrimiento voy a generar porque más voy a estar de pronto apegada al que hubiese pasado, sí de pronto apegada al pasado de pronto apegada a las expectativas de pronto apegada al futuro y la idea es que yo me sostenga en conexión en el momento presente, gestionando lo que se va presentando. Entonces, la aceptación radical implica la autogestión emocional. Y ahora aquí esto me permite abrirle paso a otra parte de la aceptación radical, que es la autoaceptación radical. Es otro tema, digamos que es más fácil aceptar lo de afuera, cuando hay menos locus de control, cuando hay la, esta ilusión de que tengo menos control afuera, entonces me es más fácil aceptarlo. Pero la aceptación de mi propia vida, de las decisiones que he tomado, del sufrimiento que estoy viviendo, de mis emociones, es el nivel de autoaceptación o de aceptación más difícil de asumir, porque es incluso el más incómodo, es el que más me duele, es el que más me refleja, el que más me hace mirar hacia adentro, el que más me pone a prueba. Entonces, la autoaceptación radical implica esta aceptación de mi narrativa, de la forma en la que me hablo, la aceptación de las emociones que estoy sintiendo, la aceptación de mis detonantes, de mis miedos, reconocer que eso está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se trata de nuestros procesos personales, últimamente, bueno, últimamente no, generalmente lo que hacemos es eso que no nos gusta, ponerlo, llevarlo a la sombra, esconderlo, taparlo, negarlo y eso que no nos gusta es lo que más aceptado necesita ser. Es lo que más espacio de aceptación necesita. Porque yo no puedo trabajar en algo que yo no acepto. Yo no puedo trabajar en algo que yo no veo. Yo no puedo trabajar en algo que yo no reconozco. Y esto aplica tanto internamente como externamente. Yo no puedo trabajar en un duelo que no reconozco que está ahí. Que no reconozco que está sucediendo. Yo no puedo trabajar en mis heridas si no reconozco que mis heridas están ahí. Si algo de lo que has escuchado en este episodio o en este podcast ha llamado tu atención, te invito a que te unas a la Comunidad Consciente, nuestra suscripción exclusiva de contenido de autoconocimiento y bienestar holístico. Allí accederás a herramientas y recursos para reencontrarte y trabajar en ti, además de conectar con otras personas que están viviendo el mismo proceso. Utiliza el código SOYCONCIENCIA, en minúscula y sin espacios, para acceder a un descuento en tu primer mes o trimestre. Soy conciencia, en minúscula y sin espacio. Toda la información de la comunidad consciente en la descripción de este episodio. Espero atiendas el llamado de tu alma y nos encontramos dentro de la comunidad. Yo no puedo trabajar en lo que soy hoy si no reconozco de dónde viene la versión que soy hoy. Y en toda esa narrativa, en toda esa experiencia de vida, en todo lo que soy, necesito aceptar, necesito aplicar aceptación radical. Esto es lo que soy, estas son todas mis cartas en la mesa, estas son mis heridas. De cómo, cómo voy a hacer. porque es que a mí me preguntan también mucho como, dice, pero ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Para cada persona el cómo es diferente. No, yo creo que no existe en absolutamente nada una fórmula mágica porque todos somos personas completamente diferentes. Pero nada más la exposición y la actitud proactiva de la aceptación radical te va a movilizar hacia el cómo ponerlo en práctica. Si te estás dando cuenta de todo lo que está pasando, hay cosas que vas a poder decir, esto no resuena conmigo esto no se siente bien conmigo, esto se siente desalineado a mi autenticidad, pero ¿cómo acepto que esto está aquí? Ok, lo reconozco, reconozco que este comportamiento impulsivo que tengo cada vez que, no sé, mi pareja no me responde los mensajes, está aquí y lo acepto, no me resigno, no me conformo, voy a hacer énfasis, no me, re no me resigno y no me conformo con esto que está, pero acepto que esto está, que está aquí, y ahora que acepto que esto está aquí, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿O qué voy a dejar de hacer al respecto? Porque si ya reconozco que eso está allí, yo tengo el poder de no hacerlo, de autogestionarme. La aceptación radical desde esta posición proactiva te va a invitar y te va a exigir la autogestión emocional, la autogestión de lo que implica la aceptación, porque es que implica darte cuenta de las cosas tal y como son y muchas veces darnos cuenta de las cosas tal y como son es doloroso. Imaginemos que estamos en un duelo, una de las cosas, una de las etapas del duelo. Eh, sea cual sea el duelo, porque uno puede vivir un duelo de una ruptura amorosa, de una ruptura de una amistad, el duelo de, de un familiar, pero uno también puede vivir un duelo de expectativas que no se pudieron cumplir, de sueños que no se pudieron cumplir, de trabajos que tuvimos que dejar, de proyectos, todo eso puede abrir un duelo y la primera etapa de un duelo es la negación. Y hay muchas personas que se quedan en la negación y esta es una de las cosas que nos desconecta de la, de la aceptación radical y es la negación. Y cuando yo estoy en negación, yo no estoy en el momento presente. Yo estoy viviendo en esta expectativa, en este imaginario de esto todavía no ha pasado. Y entre más tiempo estoy yo en ese imaginario, más desconectada del presente estoy y más sufrimiento estoy generando. Porque entre yo más me pueda movilizar hacia por lo menos entender asumir que eso está pasando, más rápido voy a empezar a aplicar herramientas para gestionar lo que esa situación genera en mí. Y aquí es donde viene la autogestión dentro de la aceptación radical. La aceptación radical implica reconocer que me duele, que siento miedo, que de pronto siento que voy a fracasar, que de pronto siento miedo a que me abandonen, que de pronto sí comunico esta necesidad, pero estoy reconociendo y estoy aceptando que esta es una necesidad mía, y de pronto si la comunico, no me la pueden satisfacer, y si de pronto cuando me digan que no me la pueden satisfacer, me doy cuenta que eso es un no negociable, y si de pronto cuando me doy cuenta que eso es un no negociable, significa que esta relación en la cual estoy pidiendo mis necesidades, eh, ya no tiene lugar en mi futuro. Y si yo no tengo la autogestión emocional para darme cuenta que eso está pasando, voy a negar mis necesidades, me voy a conformar, voy a conformarme con menos de lo que merezco, en vez de aceptar, esto está pasando. Esta es mi necesidad, necesito que mi necesidad esté satisfecha, no me la pueden satisfacer, necesito dejar atrás esa relación. Y voy a hacer aquí un paréntesis porque si bien todas las relaciones no tienen que satisfacer nuestras necesidades, hay necesidades que son fundamentales que sean satisfechas. Por ejemplo, la necesidad de ser escuchada. Es muy importante que en todas nuestras relaciones sintamos que estamos siendo escuchadas y esa es una necesidad no negociable. Volviendo al ejemplo, si yo me doy cuenta que comunico la necesidad de que tengo que ser escuchada, de que tengo que ser tenido en cuenta porque... Soy una humana que merece un espacio en el mundo y aún así no está siendo satisfecha. Si yo no acepto que eso está pasando, que mi necesidad no está siendo satisfecha, yo voy a prolongar un duelo, voy a crear sufrimiento, me voy a desconectar del presente, me voy a desconectar de mí misma también. Entonces, dentro de la aceptación radical está aceptar que... En muchísimos momentos las situaciones no van a salir como queremos que salgan. Las situaciones no van a cumplir con nuestras expectativas. La vida es dual. La vida tiene múltiples emociones, múltiples situaciones y así como puedo experimentar el placer, el gozo, la felicidad y los momentos de dicha, también tengo que abrirle espacio en, a mi vida, en mi vida, a las emociones como el dolor, como la vergüenza, como la culpa, como el miedo, como la tristeza, como la rabia. Todo esto que se genera cuando estoy en conexión con el presente, porque de pronto en el presente sí van a suceder cosas que me van a desconectar, que no voy a querer ver, pero la tarea está en cómo me sigo acercando hacia la aceptación radical. Ahora, no les quiero crear falsas expectativas. La aceptación radical no es como, ¡ay, listo, lo acepto, listo, ya lo voy a dejar ir porque ya lo acepté! No, la aceptación radical es un constante trabajo interior porque, como te dije al principio, implica recuperar nuestro poder personal y para yo recuperar mi poder personal necesito también darme cuenta dónde lo perdí, dónde, qué acciones tengo que tomar para que se sienta que tengo mi poder personal. Poner límites, alejarme de lugares, comunicar necesidades, comunicarme de otra manera. Dejar trabajos, dejar personas, no sé. ¿Qué, qué voy a tener que hacer cuando acepte lo que es? Cuando me desconecte del imaginario del cómo debió haber sido y me regrese a lo que realmente es. Tomo esa actitud proactiva y me responsabilizo de eso que sí puedo controlar en toda situación. Y lo mínimo que puedo controlar es mi percepción de la situación, el punto de vista, el rol observador es mío, me corresponde. La, auto, la, aceptación, perdón, la aceptación radical es recuperar el rol observador que tengo del presente, que tengo en la vida para darme cuenta de cómo son las cosas tal y como son, pero observarlas desde donde me hace bien observarlas. Entonces, poner esto, esto es una práctica, esto es un trabajo interior, esto es un proceso de autoexploración, porque dentro de la aceptación radical, lo primero es la autoaceptación radical, es aceptar lo que tú estás sintiendo y lo que está pasando en ti en el momento presente y la relación que tú estás teniendo con lo que se está moviendo a tu alrededor. La aceptación radical no es un trabajo sencillo porque implica desapegarte, implica liberar expectativas, implica dejar miedos también. Y eso es un verdadero trabajo interior. Entonces, ahí te cuento como de forma general, qué es la, la aceptación radical, la importancia de la autogestión emocional, la autoaceptación radical de tu propia historia, de tu propia narrativa las cosas que nos separan de la aceptación radical que son la resistencia el no dejar que las cosas sigan sucediendo cuando me estoy dando cuenta que están sucediendo el apego a eso, a lo que me apego versiones de mí, versiones del pasado a las que me estoy apegando el imaginario que me creo, las expectativas que me creo, todo eso me desconecta de la aceptación radical antes de dejar este episodio, quiero dejarte con unos Journal Prompts, con unas preguntas para que puedas poner en práctica la aceptación radical, para que puedas identificar en relación a la aceptación radical dónde puedes tener bloqueos y puedas desbloquear un poquito esa información y empezar a conectar más con el presente desde la aceptación. Antes de entrar a los Journal Prompts, eh, quiero como cerrar esta parte de del, del episodio eh, diciendo un poquito de también como la importancia de que la aceptación radical venga acompañada del amor y esto va a sonar muy romántico, va a sonar muy, sí, muy, muy romántico, pero sí creo que la aceptación radical tiene un componente muy fuerte de amor, de amor al presente, del amor propio, del amar lo que está sucediendo, de la fe en el amor, de no tengo que entender todo, pero sé que hay actos de amor detrás de, en, no solamente que lo que esté pasando, si es una situación dolorosa, significa que venga desde el amor, sino cómo puedo yo recuperar también el amor hacia mí en esa situación, y ahí es donde viene la autoaceptación también, aceptar, amar, y aceptar que esto me está doliendo, y allí, darme amor, sostenerme del amor, envolverme en el amor, aferrarme al amor universal, a esta energía que nos envuelve a todas las personas, y me refiero acá del amor incondicional, del amor no dual, no del amor dual romántico, este es, no sé, de pronto este es un, un tema un poco más profundo que no he tocado en el episodio, eh, si te gustaría que lo toque, envíe un buen mensaje, o escríbeme, contáctame por algún lugar, hazme saber que de pronto es un tema que te gustaría abordar eh, porque es un tema que en lo personal también me encanta. Entonces ya para dejar como esa cerecita en el tema de la aceptación, quiero dejarte con unos journal prompts para que puedas poner en práctica este ejercicio. Primero tienes que identificar a qué le estás generando resistencia. ¿Qué es eso de lo cual te resistes? Lo cual no quieres ver. Eso que cuando surge, uno es experto en reprimirlo, en negarlo, en distraerse o en distraernos. ¿A qué le estás generando resistencia? ¿Cuál es esa situación, patrón o emoción en tu vida que persiste debido a que lo estás negando o te estás resistiendo? Es, tienes que identificar a qué te resistes. ¿Y qué estás negando? Luego de identificarlo, quiero que te preguntes ¿Qué pasa si aceptas que eso es lo que es? ¿Qué emociones van a venir si te abres a la aceptación? ¿Qué resistencias pueden venir a la apertura de la aceptación? ¿Qué otras negaciones pueden venir a la apertura de la aceptación? ¿Qué miedos pueden surgir si te abres a la aceptación radical? ¿Qué poder puedes recuperar? Aquí estoy también lanzando como unas preguntas extra que no había pensado, además de las que tengo apuntadas, pero que puedes escribir y que también puedes poner, a, puedes entrar a reflexionarlas en un momento de conexión contigo. ¿A qué puedes estarte apegando al no aceptar? Entonces de pronto nos apegamos a una versión del pasado, nos apegamos a, a una idea, a un imaginario, a una expectativa, a una versión nuestra del pasado, pero también puede ser una versión de alguien más del pasado. ¿Dónde en la no aceptación hay un apego? ¿Y qué te ha traído, como última pregunta, qué te ha traído la no aceptación de las cosas? ¿A dónde te ha llevado? No aceptar las cosas. ¿Qué te ha hecho sentir no aceptar las cosas? Amor, te dejo con, ese, con este episodio para que sigamos poniendo en práctica la aceptación radical, que sigamos conectando con el presente, que sigamos conectando con las cosas tal y como suceden y recuperemos nuestro poder personal personal a través de la aceptación radical, que nos regresemos a esa autogestión y esa autoaceptación para empoderarnos mucho más de la vida. Si tienes alguna pregunta, no olvides dejármela en algún lugar, me encanta que hablemos de los episodios, te espero en la comunidad consciente o siguiendo mis bitácoras expansivas donde comparto mi proceso de forma más cercana, humana, real y vulnerable. Nos vemos en un próximo episodio. Si algo de lo que escuchaste en este episodio tocó fibras en ti, compártelo. Y cuéntame lo que más resonó en ti. Puedes unirte a nuestro canal de Telegram donde continuamos la conversación. No olvides seguir el podcast en Spotify, valorarlo en 5 estrellas y suscribirte a mi canal de YouTube si ahí es donde lo estás escuchando. Yo soy Gise y me encuentras en todas las redes como Gise Dugand. Si me escuchaste hasta aquí, gracias, te amo, te abrazo y nos sostenemos en un próximo episodio.